0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Le camion roule, sa vitesse le trahit. Il cherche une lumière dans la nuit. Depuis notre studio de radio mobile, quelque part en Outaouais, vous écoutez Signal Nocturne. Ça fait des semaines et des semaines que François et moi roulons et roulons sans arrêt au volant d'un camion qui va bientôt frapper les 300 000 milles de vécu. J'ai toujours eu l'impression que la nuit, tous les chemins sont gris. Les routes sinueuses de l'Atlantique, les interstates du nord-est et les lignes droites des prairies ont fini par prendre la même forme, devenir les mêmes petits bouts de rêve dans un seul territoire nocturne. Habité par des noctambules, des camionneurs, des musiciens de tournée, des livreurs et autres personnages tellement caractériels, plus grands que nature. Mais là, les routes n'ont jamais été aussi désertes. Le ciel n'a jamais été aussi noir. Les arbres et leurs ombres ont un effet hypnotisant qu'on a de la difficulté à combattre. Je vois des lignes blanches qui se croisent et se recroisent. Le sommeil nous vient plus facilement quand on se sent bercé par l'asphalte chaud et noirâtre de la nuit. Tout ça nous rend toujours un peu plus aptes à entendre plutôt que voir, à écouter plutôt que de parler et à prendre le temps de réfléchir. Ce soir, on se laisse porter par la voix de la jeune Emmanuelle Gingras dans « Ceux qui se sont évaporés », un texte de Rebecca De Raspe on va vivre un moment d'une rare intensité avec Madra de Francis Poet, traduit par Marc-André Thibault. Les questions de parentalité évoquées dans ces deux extraits seront mises en relief avec un moment d'archive de Gilles Latulippe. Et je vous propose aussi un instant de poésie musicale avec l'auteur-compositeur-interprète janois Gab Bouchard. On commence avec un extrait d'une autre pièce de Fanny Britt qu'on a entendue il y a quelques émissions, mais cette fois écrite en solo. Hurlevent, une œuvre librement inspirée du roman Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Bronté. Dans ce collage de deux tableaux que Fanny nous a préparés, on se retrouve dans la salle de cours de Marie-Hélène, une enseignante incarnée par Catherine Trudeau.
1: Qu'est-ce que ça raconte, Les Hauts de Hurlevent ça raconte une passion ou ça raconte une maladie mentale? Comment on fait la différence entre les deux? L'amour sans la fusion, c'est possible? C'est souhaitable ou c'est conformiste, tiède et drabe? Quelqu'un? Non? Vous êtes gêné, ça ne durera pas. Rendu à la mi-session, vous allez me manger des ramènes d'en face, puis vous allez sexter à bouche que veux-tu dans mon cours. Mais là, je comprends, on ne se connaît pas. Sauf deux, trois, Émilie, Édouard. Plaisir de te voir faire monter le quota de présence masculine dans la classe. Ah, Isa, salut. faut croire que je ne les ai pas complètement dégoûtés l'année passée. Moi, en tout cas, vous m'avez beaucoup impressionné Jeanne Burns qui arrive à l'instant et qui se cache derrière ses cheveux parce qu'elle est en retard. Saviez-vous que Jeanne Burns est l'auteur d'un recueil exceptionnel, j'allais dire pour son âge, mais ce serait âgiste, et il n'y a pas de ça dans ma classe. Âgisme, sexisme, racisme, capacitisme, ça n'a pas sa place, qu'on se le dise, gang. Bref, j'allais dire pour son âge, mais ce n'est pas une question d'âge... La beauté comme l'amour n'ont pas d'âge. Et son recueil est magnifique, je vous le recommande à tous. Maintenant j'arrête avant qu'elle se prenne pour une autre. Qu'est-ce que ça raconte donc les hauts de Hurlevent que vous serez poignés à lire et à analyser pour le prochain mois dans mon cours? C'est l'histoire d'une grande passion entre Catherine et Heathcliff. Une passion qui tourne mal, comme c'est souvent le cas dans les romans tragiques et dans la vraie vie, vous me direz. Les deux amoureux transis sont élevés comme frères et sœurs dans un grand manoir du Yorkshire qui s'appelle Wuthering Heights. Mais eux s'aiment d'un amour pas mal moins sage, disons. Même si tout les sépare, leur classe sociale, les circonstances de leur vie, les attentes qu'ils ont pour l'avenir. Catherine va même choisir d'épouser un autre homme, Edgar Linton, ce qui va déclencher une rage infinie chez Heathcliff qui ne se remettra jamais du fait que Catherine l'a délaissée et qui va carrément consacrer sa vie à faire payer le monde entier pour sa peine d'amour. Pourtant, Catherine fait ces choix-là pour plein de raisons qu'on va explorer ensemble et que je trouve très intéressantes. Une femme de cette époque-là, par exemple, n'a pas tellement le loisir d'écouter son cœur, comme on le dit dans les livres de croissance personnelle, elle n'a aucune autonomie financière, aucune possibilité de gagner sa vie. Tout ce qui lui revient de droit doit aller à un frère ou un fils. Dans ce contexte-là, ce n'est pas impossible qu'elle fasse un choix discutable d'un point de vue romantique, un choix de compromis, mettons. Mais qu'est-ce qui prime dans l'échelle de nos valeurs, de vos valeurs, l'absolu amoureux ou la sécurité puis si on décide de placer la passion et le désir au cœur de nos valeurs, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur notre tolérance à la violence Crime d'amour, meurtre passionnel, drame conjugal. Ça devient presque beau Dis-le même, non Non. Comprenez-moi bien, aimer quelqu'un qui nous aime pas ou mal ou moins que nous, ça fait fucking mal. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Qui, est-ce qui a ce qui n'a pas été tenté dans l'œil d'une tempête amoureuse d'arracher le sol, de déraciner les arbres, d'ouvrir le ciel jusqu'aux confins de l'infini pour que son cri de peine soit entendu? Je ne peux pas vivre sans ma vie. Je ne peux pas vivre sans mon âme, qu'il nous dit, notre Heathcliff, à la mort de sa Catherine. Qui a pas ressenti ça après avoir été quitté? Moi, oui, en tout cas. Moi, oui. Mais nos crimes en seront pas moins inexcusables. Je fais une prière. Je la répéterai jusqu'à ne plus savoir remuer la langue.  « « Puisses-tu ne pas trouver le repos tant que je vivrai. Puisses-tu errer dans la tourmente pour l'éternité. » C'est ça qui Heathcliff répète à la mort de Catherine. Et sa fureur de la voir s'éteindre connaîtra pas de fin, pas de répit. Chaque souffle de chaque journée pour le reste de ses jours il va les passer à accomplir sa vengeance, à écraser entre ses doigts le cœur encore battant de ceux qui auront entravé l'amour et la liberté de cet amour et la légitimité de cet amour. Même si personne l'avait entravé plus que lui-même l'avait fait. « Laissez-moi tranquille », qui dit. « Tandis que je planifie ma vengeance, je ne ressens plus la douleur. »« Tandis que je planifie ma vengeance... »« Je ne ressens plus la douleur. » Mais est-ce qu'il revient aux mortels de se punir entre eux pour les violences qu'ils se sont infligées? « Dieu ressentira jamais la même satisfaction que moi! » clame Heathcliff. Sauf que des années plus tard, une fois la vengeance accomplie, aucune satisfaction. Juste de la folie. Juste des larmes. Sa douleur se sera pas calmée. Pas une miette. Sa douleur aura éclaté partout, sur tout le monde, comme une bombe sale.
0: Dans ma prochaine œuvre, j'ai envie de vous citer l'auteur Rebecca de Raspe à propos de son texte Ceux qui se sont évaporés. Au Japon, le phénomène des évaporés est foncièrement perturbant. Chaque année, 100 000 Japonais organiseraient leur disparition volontaire. Et vous, comment disparaissez-vous de vous-même Que feriez-vous avec la mise en scène de votre vie si vous pouviez en redessiner complètement les contours. Dans l'extrait qu'on va entendre, Nina, qui est la fille d'Emma, qui est partie sans laisser de traces, s'adresse donc à cette mère disparue il y a plusieurs années.
2: soir, il m'a fait garder. Puis quand il est rentré, ben, je dormais pas. Puis j'ai entendu la voix d'une femme dans votre... dans la chambre de papa. Puis j'ai tout de suite pensé que c'était toi. Puis j'ai... que t'étais revenue. Puis j'ai hurlé. J'ai pleuré. Je suis tombée de mon lit. J'ai couru. J'ai... Maman! 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 J'ai... Je suis... J'ai... Je suis rentrée dans la chambre de papa. Maman! 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 Deux ans que t'étais partie, c'était... J'ai... Ici. Ça. Attaquait tout mon corps. Ici, dans la respiration. Maman, j'ai... Maman, j'ai... Papa s'est retourné vers moi. Il m'a arrêté de courir. Il voulait me faire sortir de la chambre. Il voulait pas que... Ici, dans la respiration. Puis j'ai... C'est ça, j'ai vu cette femme-là. Une femme qui avait pas tes cheveux. Qui avait d'autres cheveux, pas les tiens. Une femme qui avait pas tes yeux. D'autres yeux, pas les tiens. Une femme qui sentait... Une autre femme. Pas... euh, Toi. J'ai... Pas crié. Pas. Pas dit. Pas. Juste rester là. En silence. Maman était pas... Revenue. Je sais pas, j'étais tétanisée. J'étais. C'était de l'intérieur que je. Puis cette femme-là, elle a pas eu peur. Elle s'est approchée de moi. Elle m'a dit que. qu'elle comprenait. Elle m'a prise dans ses bras. Puis elle m'a bercé. Papa était. Puis elle m'a bercé jusqu'à ce que ça arrête. Le lendemain matin, Pierre est revenu, puis elle était là. Tu comprends Je me suis pas senti mal au début, je me suis pas senti coupable. Pour moi, c'était juste normal de l'appeler maman. C'était juste Le pire, c'est qu'on n'est espère que C'est ça. C'était juste normal.
3: Elle
2: était là. C'était assez pour devenir ma maman. Elle a eu deux garçons, mes frères. Puis on a grandi avec ta photo accrochée sur le mur du salon. Le psychiatre avait conseillé ça, la photo. Il me disait que si je voulais te parler, je pouvais le faire avec la photo. J'ai dessiné notre maison pendant plusieurs années, puis je collais les dessins autour de la photo. C'était pour que tu te rappelles par où aller, pour venir me rejoindre. Mais je vais devenir architecte, c'est pratique, les plans de maison. J'ai toujours préféré le rouge. Mon professeur de troisième année primaire était horrible. La première fois que j'ai embrassé un garçon, j'avais 15 ans. Mathieu, il s'appelait. Mathieu. Juste au cas où tu voulais savoir. Puis, un jour, c'est con. À la fête des mères, mes frères et moi, on avait préparé une surprise pour notre... Notre maman. Une surprise banale, je sais plus quoi. Mais elle s'est mise à pleurer, en voyant la... Puis là, elle a eu le réflexe de me prendre moi en premier dans ses bras. Elle m'a serré tellement fort. Elle m'a dit merci, je suis fière d'être ta... ta maman. Puis je sais pas, j'ai pensé à toi. J'avais tout l'amour du monde, une vraie famille mais il manquait toi. Toi. Ma seule racine plus là. Il y avait toujours toi partout, dans tout ce que j'étais, il y avait toujours toi qui n'était pas là. D'un côté, j'ai jamais manqué de rien, puis de l'autre, j'ai manqué de tout. Parce que tu étais tout pour moi. Même quand j'avais l'impression que ça allait mieux, que j'arrivais doucement à m'inscrire dans ma réalité avec ceux qui étaient là. J'avais toujours peur que tu reviennes puis que tu vois à quel point j'avais pas été fidèle. À... à ma maman. Puis en même temps, j'avais toujours peur que tu reviennes pas. Ne sais-tu c'est quoi? Avoir peur, maman. Mais c'est la culpabilité, le pire. La culpabilité qui vient avec l'effacement. J'étais tranquillement effacée de partout. Tes parents, j'ai peur. Pas... Mes grands-parents sont devenus... ceux de l'autre femme. Tes parents, j'ai pas, j'ai pas pu. J'aurais voulu, mais j'ai pas pu. Tu comprends J'ai effacé tout. Quand j'ai su que t'existais, quand j'ai su, j'ai eu l'impression de t'avoir déshonoré, de t'avoir arraché de ta vie, que c'était ma faute. Est-ce que c'était ma faute Est-ce que c'est moi qui Je sais pas. Je saurais jamais, hein, maman. On sait pas ces choses-là. On peut pas savoir quand il y a pas de réponse. On peut juste faire des des hypothèses. Quelque chose en moi savait que tu vivais, mais j'ai... C'est ça.
0: C'était Emmanuel Gingras dans « Ceux qui se sont évaporés » une pièce de Rebecca Deraspe.
4: Moi qui me flatte de temps à autre comme comique d'avoir un certain timing, parce que c'est, c'est essentiel, quand mon fils est né, j'ai manqué de timing, mais là, à chaque coup. Là-bas, euh, je jouais au cabaret. Ça a été mon dernier cabaret. Euh, j'ai dû aller reconduire ma femme à l'hôpital rapidement parce qu'il fallait que j'aille jouer. Alors, j'ai fait l'entrée rapidement comme ça, je l'ai amené dans la chambre et je suis parti. Bien sûr, j'aurais aimé rester, mais il fallait que je parte. J'ai fait mes deux spectacles de cabaret, je suis revenu dans la nuit à l'hôpital et il ne s'était rien passé. Alors, il il ne s'est rien passé non plus jusqu'au lendemain soir où ma femme a commencé, les douleurs, etc. Là, ils l'ont amené au moment où je devais partir. Pour aller faire encore du cabaret. Donc, au moment où elle avait besoin de moi, je n'étais pas là. Je suis allé faire mes deux spectacles, je téléphonais, etc. Finalement, fausse alarme, il ne s'est absolument rien passé, je suis revenu. Et le lendemain soir, les douleurs ont repris, ils l'ont emmené dans la salle. Encore là, je devais partir. Et quand je suis revenu, euh, ma femme n'avait pas eu le, le, le bébé encore. Elle a dit bon, là, c'est parfait. Mais j'avais quand même pas mangé depuis le vendredi. Et on était le dimanche. Et là, ma belle-mère me dit Écoute, il faut absolument, elle là, il n'y a pas de problème. On va aller en bas, prendre une soupe. Et quand je suis revenu, elle était déjà dans la salle d'accouchement, j'ai tout manqué, j'ai, tout... j'ai absolument, à chaque fois, j'étais pas là.
0: Vous l'avez revu depuis, votre fils, quand même.
4: Je l'ai revu à l'occasion, euh, mon fils. Et quand... C'est quand même lui qui m'a fait réaliser que je travaillais trop. Parce que euh, pendant euh, beaucoup d'années, j'ai travaillé, euh, je ne savais pas dire non, je disais oui tout le temps. Je faisais du cabaret, de la télévision, du théâtre, des commerciaux, Euh, je faisais tout. Et j'avais pris ce rythme-là, de travailler énormément, euh, sans me fatiguer. Et euh, j'ai réalisé, quand l'enfant est est arrivé chez moi, que je le voyais pas. Je le voyais pas parce que je travaillais tout le temps. Et c'est lui qui m'a appris à dire non, pour avoir le plaisir de le voir, d'être avec lui.
0: Entendre Gilles Latulippe dans une entrevue diffusée à Radio-Québec en 1979. C'était à l'émission Les invités de Keith Spicer. L'homme derrière le théâtre des variétés qui discutait ici de l'importance du rythme et du timing dans nos vies pour le citer nous a quittés en 2014. Les idées de Gilles Latulippe au sujet de la famille et de la parentalité font écho à Madras, une pièce sur l'instinct parental et sur la difficulté à faire confiance aux étrangers. Dans ce dialogue tiré de la pièce écrite par Francis Poet et traduite par Marc-André Thibault, on est dans la cuisine de Maddie et Alex, deux parents dévoués qui élèvent et protègent du mieux qu'ils peuvent Gabriel, leur fils de trois ans. Qu'est-ce qui se passe?
5: Il se passe rien. Ta journée a bien été? J'ai oublié tout le temps de te demander comment était ta journée. Gabriel dort. On peut parler. Je sais qu'il est tôt, mais il était crevé. Comment il va? Euh... Oh, c'est quoi déjà son nom? Dit. Y es-tu encore pogné sur ses conspirations?
0: Mais qu'est-ce qu'il fait là, le siège à Gabi?
5: J'ai pas fait le souper. On a rien ici. On est allé magasiner, mais ne voulait pas porter la laisse. Ça fait qu'on est revenu. Je sais que t'aimes pas ça quand je le tiens à la laisse, mais c'est pas toi qui étais avec lui à longueur de journée. T'as mangé quoi à midi? Arrête de fixer le siège. Enlève ton manteau, moi. Là, t'as l'air On dirait, on dirait que as trop de couches avec ton manteau. Pourquoi les gars, ils savent jamais quand ils ont chaud? Marie? Non! Je veux pas te le dire. Pas là. J'ai fait quelque chose. Puis quand je vais te l'avoir dit, je pourrais plus jamais pas te l'avoir dit. Puis je peux pas décider. Parce que si je, je le dis pas, ce sera peut-être pas. Puis là, on peut juste euh, continuer. Parce que si je te le dis, ben là, je suis pas sûre qu'on va pouvoir juste euh, continuer. Je pense que ça risque de changer un paquet d'affaires. Parce que Gabriel, 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 il sait pas ce qui est normal. puisqu'il qu'il est pas, ça fait qu'il va pas, euh, il va pas s'en rendre compte avant une coupe d'années. Ça, c'est si, si, il s'en rend compte. Mais toi, tu veux-tu que je te le dise ou on devrait-tu juste laisser ça de côté Si ça sort, on va le savoir tous les deux qu'il y a un problème. Tandis que si je le dis pas, on peut, sais juste faire semblant. T'as faim <rire> Je devrais avoir faim, mais t'as tellement l'air sérieux. Arrête d'avoir l'air. Arrête de me. Arrête d'avoir l'air. Arrête. Marie. Tu vois-tu la marque sur mon bras Ici. Si? J'étais pas plus vieille que Gabou. Maman puis moi, on avait fait un gâteau. Je venais de finir de lécher les cuillères, le bol, la spatule, puis est sortie de la pièce. Je voulais voir si le gâteau était prêt. Ça fait que j'ai ouvert le four, puis j'ai mis ma main pour toucher le gâteau, pour voir si ça rebondissait pareil comme ma mère faisait. Mais mais mon bras a touché l'élément, puis je l'ai plus jamais refait. Les brûlures, ça guérit. Des fois, ça laisse des marques, puis des fois, non. Mais j'ai appris, Qu'est-ce pis... que t'as fait? Sois pas fâchée! Si en partant t'es fâché, je peux pas te le dire si t'es fâché. Je veux juste qu'il soit en sécurité. T'étais tellement désolé l'autre jour. T'étais désolé qu'il ait réussi à ouvrir la clôture, désolé de pas encore avoir changé l'hostie de loquet. Désolée d'avoir été en train de remplir la pâte au puis que t'avais pas un œil dessus. Désolée de l'avoir tellement excité en lui disant qu'il serait bientôt capable de monter sur un vélo qui a voulu y aller tout de suite. Mais t'étais pas désolée pour une affaire, par exemple. L'avoir laissé tout seul avec ce gars-là qu'on connaît pas, puis qui puait la dope. C'est pour ça! C'est pour ça que je veux garder Gabou proche de moi pis tout le temps l'avoir à l'œil. Tu parles de faire confiance à tes tripes. Ben, Gabriel, je l'ai porté dans mon ventre. puis à part quand il est avec moi, tout ce que je sens, c'est du vide. Mais je le sais, là, je... Mais je le sais, je le sais dans ma tête. Je le sais que c'est pas correct, là. Je peux pas être avec lui tout le temps. Il faut que je laisse passer du temps avec toi, avec ta mère, pour lui, puis pour toi. Mais ça me met dans une situation difficile. Tu comprends-tu Comment je peux le garder en sécurité quand je suis pas là si les gens qui s'en occupent sont pas capables de voir qu'il y a du monde pas correct? Ça fait que j'ai pris une décision. Il fallait que je trouve un moyen d'y apprendre qu'il y a du monde méchant. Mais c'est ça! C'est ça, être parent, hein? Tu le sais qu'il y a des choses qu'il faut que tu leur enseignes, mais tu sais juste pas c'est quand le bon moment, puis là, tout à coup, bang, il y a une opportunité, puis tu te dis « là, 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 c'est ma chance, ils m'écoutent! » Pis il faut pas que tu laisses passer cette occasion-là de lui enseigner, sinon tu vas le regretter. Pis c'est arrivé. Aujourd'hui. Il y avait un article dans le journal de dimanche sur le tourisme sexuel. Il y avait une photo d'un pédophile, un acteur anglais. Gabriel a regardé par-dessus mon épaule pis il a dit, c'est qui ça, maman? Pis là, j'ai caché la photo. <rire> J'ai caché la face de l'hostie de crosseur pour qu'il ne puisse pas faire de mal à mon petit gars. Puis là, je me suis dit, fais pas ça. Apprends-lui. Garde-le en sécurité. Ça fait que j'ai enlevé ma main sur la photo. Puis Gabriel pensait que c'était un jeu. Puis il a dit, coucou, monsieur drôle. Je suis restée vraiment calme. Puis je lui ai dit, Gabriel, c'est pas un monsieur drôle. Ce monsieur-là, il est méchant. Ce monsieur-là, il a fait des choses méchantes à des petites filles. Si jamais tu vois un monsieur comme ça, tu pars en courant. Puis là, je me suis dit que c'était pas la bonne façon d'y apprendre. Gabriel, il est pas en danger avec ce gars-là. Il y a rien dans l'article qui disait qu'il avait abusé de petits gars. Il avait abusé de petites filles, mais jamais de petits gars. Ça fait que pendant que Gabou faisait sa sieste, (rire) il était fatigué aujourd'hui, là. Je suis allée sur Internet, puis j'ai trouvé un site qui parle des pédophiles. Avec leurs photos. Des fois avec leur adresse aussi, c'est un super bon site. Pas mal de détails sur leurs crimes, ça fait que tu sais qui a violé des petits gars, puis qui a violé des petites filles, puis qui a violé les deux. Ça fait que quand Gabou s'est réveillé, j'ai dit, Gabou, on va jouer un jeu, ok Et Je vais te montrer des photos de méchants monsieur, puis tu vas pouvoir te rappeler de leur visage, puis jamais t'approcher de quelqu'un comme ça, ok mais là, il trouvait que ça avait l'air le fun. <rire> fait que je me suis trompée. Parce que... Parce que j'aurais jamais dû dire que c'était un jeu. Parce que c'en est pas un, hein? Puis là, il riait. Puis il disait des affaires comme « Salut, monsieur, face sérieuse. » Puis je savais que ça marchait pas. Ça fait que je me suis dit qu'il fallait qu'il associe ces faces-là avec la douleur. tu sais, un, un peu comme les chiens de Pavlov. Ça fait que j'ai, 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 ben je, je me suis arrangée pour qu'il regarde vraiment bien les faces. Puis là, je le pinçais fort. Il n'aimait pas ça, c'est sûr. Puis là, il n'arrêtait pas de bouger. Puis il ne regardait plus les faces. Pis ça marchait pas non plus. Ça fait que j'ai enlevé le siège de l'auto. Je l'ai attaché dedans. Puis j'y tenais sa tête droite pour l'obliger à regarder. Puis là, je me suis dit que si on voulait que ça marche, pincer, c'était sûrement pas assez efficace. Hein. Ça fait que Ça fait que j'ai, j'ai, j'ai craqué une allumette. Puis je la collais sur sa main pendant qu'il regardait les faces. Il sortait, il pleurait. Puis je pleurais moi aussi, c'est sûr, mais... Une fois qu'il a vu toutes les faces, j'ai mis de la glace sur sa main. J'y ai mis un bandage. Puis je l'ai serré fort pendant qu'il regardait Sam le pompier. Pas longtemps après, là, il allait beaucoup mieux, pour vrai. Pour vrai, je pense que c'est correct. Là. Je, je, je pense qu'il a retenu la leçon puis que là, il est plus safe que jamais. Je pense pas qu'il va se rappeler de la crise de ce matin. Mais si jamais, il voit une face comme celle que j'y ai montrée, je pense qu'il va faire attention sans même savoir pourquoi. Ça fait que je pense que c'est correct, pour vrai. Au final, là, je pense que c'est correct. Tu dis rien Pourquoi tu dis rien Qu'est-ce que tu fais T'appelles qui <rire> <rire>
3: Salut ma, c'est moi
0: Écoute, euh, j'aurais besoin que tu viennes chercher Gabriel pour la nuit Oui, là Non Non, regarde, pose pas de questions, s'il te plaît Ok Ok, merci Je veux que tu t'ailles dans notre chambre puis tu restes là jusqu'à ce que ma mère soit venue chercher Gabriel Tu sors pas Même pas pour dire bye Même pas s'il t'appelle est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? <rire> C'était Sylvie de Moret-Noguera et Marc-André Thibault dans Madra, une pièce du théâtre Bistouri. Avant de vous dire au revoir, je veux remercier l'équipe qui nous permet de vous envoyer le signal depuis notre camion de radio. François Larivière au montage, mixage, à l'habillage sonore et à la musique, Steven Boivin à la musique, François Desrochers et Nadine Deschamps de Télé-Québec-Outaouais-Laurentide, l'archiviste Elena babova gureva la rédactrice en chef Jeanne Dompierre, l'édimestre Sophie Richard, Merci aussi à Pierre-Antoine Lafoncimard et Louis-Philippe Roy chez Transistor pour leur travail en réalisation, conception et direction d'acteurs. Cet épisode a été réalisé dans le cadre du Sentier culturel de la ville de Gatineau grâce à la contribution financière de Tourisme Outaouais et du ministère de la Culture et des Communications via l'entente de développement culturel. On finit cette soirée en musique avec Gab Bouchard qui nous chante Étoile, tiré de son premier album Triste Pareil. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.
3: C'est la du lac, plus tu vois les étoiles Les mêmes qu'il y avait dans tes yeux Les mêmes qu'il y avait dans les miens Quand on sort Regardez, c'était beau J'ai de la peinture Sur une toile La même Que je trouvais si belle La même que Je m'étais juré de pas gâcher avec mes idées de coeur. Tu sais bien que je t'aime, mais j'ai besoin d'être seul. Hein, hein. Affronter ma peine, finalement gagner le combat. J'ai essayé de demander l'aide à Dieu, mais il me répond pas. Un ouragan. La petite ville La petite c'est ton cœur L'ouragan, c'est moi qui va tout détruire Encore, c'est sûr J'suis juste trop con Puis tout était trop pur Et j'suis juste un pauvre citron Un fruit qui sera peut-être jamais assez mûr Oh non du là moi tu vois les étoiles Les mêmes qui puent dans tes yeux Les mêmes qui avaient dans les miens Quand on sort Regardez, c'était beau J'ai juste trop quand j'ai frappé un mur Ma gueule contre le béton Mon corps quand t'es bien passé au travers Mais c'était trop dur Tu sais bien que je t'aime Mais j'ai besoin d'être seul Affronter ma peine Finalement gagner le combat J'ai essayé de demander l'aide à Dieu Mais j'y croyais même pas